0: sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hacker. Heinz Mareczek ist ein absoluter Publikumsliebling auf vielen Bühnen dieser Welt, aber zum Beispiel auch als Haubenkoch bei der Soko Kitzbühel. Seit über 50 Jahren arbeitet er mit allen Granden der Film- und Theaterwelt, von Sir Peter Ustinov bis hin zu Otto Schenk und hat da natürlich jede Menge lustige und schräge Dinge erlebt und darüber auch ein Buch mit dem Titel Das ist ein Theater geschrieben. Und jetzt erzählt er uns davon, in diesem Podcast hört ihr zum Beispiel also, warum Otto Schenk ein gefürchteter Autofahrer ist oder nicht einmal der Papst vor seinem Humor sicher ist. Selten habe ich beim Podcast so viel gelacht und ihr jetzt hoffentlich auch. Los geht's. Sie haben einen ganz besonderen Bezug zu Oberösterreich. Sie haben als Bub hier viel Zeit verbracht.
0: Ja, sehr viel. Meine ersten zwölf oder dreizehn Sommer habe ich im Müllviertel verbracht mit meinen Eltern, mit meinem Bruder dann, sobald er da war, und mit meiner Großmutter bei diesen Bauern in Putzleinsdorf. Und wir Kinder haben uns halt zwischen Pferden und Kühen und Schweinen und Händeln wahnsinnig wohlgefühlt. Es war wirklich ein insofern prägendes Erlebnis, dieses Sommer im Müllviertel, weil, wie meine Frau mit dem ersten unserer Kinder schwanger war, habe ich vorgeschlagen, ob wir nicht aufs Land ziehen sollen, weil die Idee, dass die Kinder in der Früh ins Gras steigen statt am Asphalt, hat mich sehr begeistert. Die Kinder dann später auch.
1: Sie waren also nicht reich,
0: aber stolz, vor allem ihr Papa. Mein Vater kam wirklich aus dem Meidlinger Urschlammsozialismus. Und ich erinnere mich, da war ich ungefähr 14 oder 15 sind wir wie jedes Jahr beim Mai aufmarsch, wir waren alle beim Wiener Arbeiter-Turnverein, sind wir so beim Rathaus vorbeimarschiert und die auf der Tribüne haben gewunken mit ihren roten Stecktüchern und dann hat mein Vater einen Freund getroffen hinterm Rathaus und während sie dort standen, fuhr einer nach dem anderen, die eine Viertelstunde vorher auf der Terrasse vom Rathaus gestanden sind mit einer Limousine mit Chauffeur vorbei. Und das hat ihn so geärgert,
1: dass er nie wieder am 1. Mai mitgegangen ist. Das ist konsequent. Ja. Und wichtig waren aber auch Ihre beiden Großmütter. Warum? Meine Großmütter
0: waren deshalb so wichtig, weil sie beide ungeheuer gute Geschichtenerzählerinnen waren und ich war versessen auf Geschichten. Ich konnte nicht genug kriegen und meine Großmutter mütterlicherseits war zudem noch eine unfassbare Köchin. Und es war so faszinierend, ist sie wirklich um fünf in der Früh aufgestanden und hat sich daran gemacht, die Rindsuppe herzustellen, weil sie gesagt hat, für eine gute Rindsuppe braucht
1: man sieben Stunden. Jetzt waren Sie als Kind einer, der gesagt hat, ich will kein Feuerwehrmann werden, kein Polizist oder Cowboy, sondern...
0: Es war immer Schauspieler. Ich habe mit sechs Jahren bei einer Schüleraufführung den Spielansager gespielt, so mit zwei Spitz und dann Scherbe und irgendetwas ist an diesem Abend passiert. Das Lachen, der Applaus, und das, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe eigentlich nie wieder ernsthaft einen anderen Beruf in Erwägung gezogen.
1: Und was haben Ihre Eltern gesagt? Sie
0: sagen, ich werde Schauspieler? Sie waren eigentlich erstaunlich, wie ich es Ihnen dann mit 16 oder was, habe ich mir einmal so einen Anrang genommen und gesagt, also auch bei einem gemeinsamen Abendessen, ich möchte Schauspieler werden. Und der Einzige, der mich nicht enttäuscht hat, war mein kleiner Bruder, weil der, wie aus der Pistole geschossen gesagt hat, muss man da nicht schöner sein. Ja. Aber... Mein Vater hat gesagt, ah, du musst aufs Reinhardt-Seminar gehen, weil das ist so ein Beruf wie jeder andere. Und das hat mich so überrascht, dass sie so reagiert haben, dass ich jetzt meine Bedenken angemeldet habe. Und habe gesagt, naja, bist doch so unsicher. Und meine Mutter hat gesagt, was wow, ist so sicher. Und irgendwann nach einer halben Stunde
1: haben mich meine Eltern überredet, Schauspieler zu werden. Was dann ja auch mit dem reinhardt geklappt hat. Erinnern ja. Sie sich noch, was Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht haben?
0: Meine erste Gage habe ich verdient im Sommer 1966 und die Gage war so, dass man sie eigentlich fürs Abendessen ausgegeben hat. Damit, damit war die Gage verbraucht, Wir ja, ich haben 40, 40 Schilling Abendgage gekriegt. Und das hat man leicht nachher oben im Kaffeehaus verkonsumiert. Also, ich musste dem keinen nicht den Kopf zerbrechen, wie ich meine Gage
1: anlege. <lacht> um, und die jungen Damen, die es ja damals auch schon gab, natürlich, uh, mussten einen ganz bestimmten Lachtest bestehen, um in die engere Wahl zu kommen. Was war das?
0: Ja, das war, das war, ja. <lacht> es war so, wenn ich ein Mädchen kennengelernt habe in dieser Zeit, also wirklich in der Jugend, in der frühen Jugend, war der Test immer, ob sie Humor haben, habe ich ihnen Georg Kreisler Lieder vorgespielt, und wann sie dann nicht sehr gelacht haben, kamen sie nicht
1: mehr so in die nähere Auswahl, Jetzt kommen wir zu den Geschichten, die Sie erzählen, die ja das Buch prägen. Zum Beispiel schreiben Sie da drinnen, dass es eine Qual war, mit dem Otto Schenk mitzufahren. Warum?
0: Nicht eine Qual, es war lebensgefährlich, weil der junge Otto Schenk, was man heute nicht mehr glauben würde, wie, wie, wie ein Formel 1 Rennfahrer vom Reinhardt-Seminar zur Oper gefahren ist. Er hat ungefähr vier Minuten gebraucht für die Strecke, ist auf sämtlichen Straßenbahninseln, die es damals auf der hilfer Straße ja noch gab. Und wo man natürlich rechts von dieser Insel also zwischen Insel und Gehsteig vorbeifahren musste, er ist auf sämtlichen Inseln die ganze Marihilferstraße links vorbeigefahren, so als wäre er auch eine Straßenbahn und hat ihm immer gesagt, du rechts darfst nicht fahren, das heute wahnsinnig auf, und ist wirklich mit 140 über die Marie-Hilfe-Straße bis zum Ring gedüst.
1: Apropos Ring, damit sind wir bei Burgdirektor Ernst Häusermann, der, schreiben Sie, hatte seinen Witz nicht zügeln können, nicht einmal beim Papstattentat.
0: Nein, der, der Häusermann war der Mann mit dem schnellsten Witz der Welt. Also es gibt viele, viele Beispiele. Eines, der war bei mir, das hat einen Standtisch gehabt, die Linde, wo ich also sehr, sehr oft da war, weil ich sehr viel in den Kammerspielen gespielt habe. Die Linde war 100 Meter neben den Kammerspielen. Also es war absolut naheliegend nach der Vorstellung, und das, außerdem war es eine Freude, auch dorthin zu gehen, weil immer die Kollegen waren, der Kurt Jürgens und die Kollegen vom Burgtheater und so. Also es war immer ein, ein, ein besonderes Ereignis an diesem Stammtisch. Und eines Abends saßen wir dort und es kam der Zeitungsverkäufer, der Heusermann hat sich eine gekauft und die Titelseite, der Aufmacher war Attentat auf den Papst. Und stand dort, dass der Attentäter dem Papst zwei Bauchschüsse versetzt hatte und er hat das überflogen und nur gesagt na no, und es wird Schwierigkeiten haben im heiligen Stuhl. <lacht>
1: Uh, und dann sie mal beim Fritz Kortner, beim großen Regisseur. Der hat wiederum uh, mit einem Theater in Hamburg wenig anfangen können und das auch sehr. Oh ja,
0: der Kortner kam nach Wien, hat am Burgtheater seine erste Inszenierung nach dem Krieg gemacht. Und es war uh, der Othello mit dem Heinrich Schweigers Othello, der Erika Bluer ist das Thema der Paula Wessel ist Emilia. Tolle, wirklich eine fantastische Aufführung. Und wurde vom Häusermann eingeladen, an diesen Stammtisch zu kommen. War dort einige Male auch dort. Es war immer ein Erlebnis, weil er ein unfassbar interessanter Mann war, der eine, auch eine ungeheure private Lebensgeschichte gehabt hat zu erzählen. Und eines Tages hat er sich so verabschiedet für einige Tage, weil er nach Hamburg fuhr, um dort eine Inszenierung vorzubereiten. Und er hat genau das gemacht, was wir alle tun wenn wir in eine fremde Stadt gehen, egal was wir untertags machen, am Abend setzen wir uns ins Theater und schauen, was die Kollegen dazu machen. Und er kam also nach drei, vier Tagen aus Hamburg zurück, kam zum Stand nicht. also ich war doch jetzt drei Tage in Hamburg. Ich weiß jetzt auch, warum die Hamburger ein Theater haben. Und ich hab gesagt, was heißt gesagt, warum? Dass die Seeleute auch ein Land was zum Kotzen haben. <lacht>
1: ähm, auch grandios, Ernst Waldbrunn, der ja täglich 120 Zigaretten geraucht hat und dafür Spazierengehen gehasst hat.
0: Ja, wir haben immer an den Kammerspielen Doppelvorstellungen gehabt, Samstag, Sonntag. Wir haben neunmal in der Woche gespielt. Wir haben jeden Abend und jeden Samstag, jeden Sonntag zweimal gespielt und das ungefähr vier der fünf Monate. Das heißt, wenn ein Stück im September Premiere hatte, hat man sich bis Weihnachten überhaupt nichts vornehmen müssen, weil man eh nie Zeit gehabt hat. Also so war das. Und in der schöneren Jahreszeit haben natürlich dann die, die dort gespielt haben, die Zeit zwischen der Nachmittags- und der Abendvorstellung genützt, um irgendwo am Donaukanal oder was so eine Stunde lang zu gehen und frische Luft zu schnappen. Und einmal habe ich den Ernst so wie er so gesessen, war so sichtlich müde schon nach der Nachmittagsvorstellung. Und ich habe gesagt, jetzt komm, geh mit, geh mal ein bisschen am Donaukanal spazieren. Und er hat mich angeschaut wie ein Geistesgestell. Er hat gesagt, weißt du, wann ich spazieren gehe, wann es im Kaffeehaus renkt? <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt sind wir beim weltberühmten Schauspieler, den ich selber auch total immer schon gemacht habe, das ist Sir Peter Ustino. Oh, ja. Ein leidenschaftlicher Esser, aber ja. in ein bestimmtes französisches Lokal wollte er partout nicht gehen. Warum? Ja.
0: Ich habe ein Stück von ihm inszeniert, abgehört an der Josefstadt, er kam zur Premiere, Primären, und dann habe ich ihn in sein Hotel gebracht und wir saßen dort bis um fünf oder bis um sechs in der Früh. Und aus dieser langen Nacht wurde es eine freundschaftlich-herzliche Beziehung und er, er war so ein leidenschaftlicher Esser. Und wann immer er nach Wien kam, hat sein Sekretär angegriffen, der Peter kommt, morgen haben sie Zeit und so. Und er hat so sein so Lieblingslokal in Wien gehabt und da sind wir nach Möglichkeit auch immer hingegangen. Und eines Abends saßen wir dort und wie das so ist, man sitzt in einem Lokal und redet über ein anderes. Und damals ging in Paris gerade der Stern vom Joël Robuchon auf. Und wir saßen so beim Essen und ich sagte ihm, wenn Sie in Paris sind, gehen Sie zum Robichon. Nein, an Robichon gehe ich nicht. Und ich sagte, well, ist das nicht gut? Es ist hervorragend. Nur wenn Sie einen Tisch bestellen möchten, sagen die diesen Monat nicht. Und wenn Sie hungrig sind, ist das sehr irritierend. <lacht>
1: Punkt. Und er war ja auch sehr froh, dass er seinen Ritterschlag durch die Queen oh, überlebt hat, die dann ja. mit dem Schwert geschwungen ja, hat.
0: Ja, ja. Also, er durfte die letzten Jahre seines Lebens sich Sir Peter nennen. Wurde Und die, diese, dieser Ritterschlag muss sehr interessant gewesen sein. Also, man kniesst an: da steht unsere Königin. Unsere Königin ist eine sehr kleine Frau mit einem sehr großen Schwert. Und man merkt, wie sie sich konzentrieren muss, dass sie mit dem Schwert von der Schulter über den Kopf zu der anderen Schulter geht, weil alle ihre Vorfahren den direkten Weg genommen haben.
1: Kommen wir noch ein bisschen mehr zur Gegenwart. Jetzt sind wir bei der Soko Kidzbühl. Ja. Was macht da so ganz besonders viel Spaß, dann einen Haubenkoch zu spielen?
0: Haubenkoch ist, ist ja immer lustig, weil das ja an sich schon lustig ist. <lacht>. Es ist auch im, im wirklichen Leben, wie sie Hauben sind. haben so, köche nicht unlustig. Also ich kenne viele Lustige, Bis der witzig Mann ist oder der der Schubeck ist oder der Wolfie Puck ist in, in Los Angeles. Also erstens ein Mistaschen und weil ich immer eine große Nahbeziehung zur Küche hatte. Wobei ich überhaupt jetzt nicht irgendwie so ein, ein Haubenesser bin, ganz im Gegenteil. Ich bin ein, ein leidenschaftlicher Beisel, Sucher und Gott sei Dank auch immer wieder Finder. Also Hauben sind auch in meinem Privatleben wirklich die Ausnahme und das, das was, im, was bei Soko ja den großen Spaß macht, ist, dass die Soko als einzige dieser Sendungen neben der Tätigkeit der Kommissare oder des Lösen des Falles so, so eine zweite Schiene hat, wo... Zwei Leute, so nicht immer sehr geschickt und amateurisch, versuchen sich einzumischen. Die Gräfin und der, und der Hannes, das gibt es in der Form in keiner anderen, weder in einer Soko noch in einer anderen Serie, die ich kenne.
1: Aber wenn Sie gerade gesagt haben, Beisel essen, was ist Ihr Lieblingsspeis?
0: Die, die Klassiker. Ich, ich, ich liebe Augsburger mit Erdäpfelpüree vorausgesetzt es ist ein Zwiebel oben und vielleicht noch eine gefächerte Gurke daneben. Ich habe sehr gerne faschierte Labern, am liebsten auch mit Erdäpfelpüree. Also eigentlich kann man sagen, ich habe am liebsten Erdäpfelpüree und ich kann irgendwas dazu. Und eine Gurke.
1: Ja, schön. Und wenn Sie selber kochen, gibt es ein Lieblingsrezept?
0: Ich koche nicht, weil meine Frau so gut kocht, dass ich mich da überhaupt nicht reinmische. Ich könnte mich schon verköstigen. Und ich glaube, ich habe ein einziges Mal gekocht, das war auch ganz gut, Rindsrouladen. Interessanterweise mit einem Erdapfel.
1: Ja, komisch, und einem Gurkel. Also was ist dann das Lieblingsrezept von Ihrer Frau, das Sie gerne essen?
0: Meine Frau macht unfassbar gute Rindschnitzeln mit Erdapfel. Und
1: Gurkel. Ja, schön. Und was ist dann immer im Kühlschrank bei Ihnen? Licht. <lacht> Okay. Uh, Weine noch? Lieblingswein?
0: Ja, leidens. Also wenn wir in Österreich sind, einfach der grüne Weltliner, dem, dem ich erlegen bin und ich dann, das ist inzwischen, gibt es denn in diesem Land in, in wirklich in so einer einer unfassbar uh, hohen Qualitäts Dank dieses wunderbaren Jahres 1985. Es ist dieser glycol <lacht> ist wirklich das, das Beste, was der das österreichischen weinwirtschaft
1: je passieren konnte. Sage, das hört man oft auch von den Weinbauern ja, selber mittlerweile. Ja. Eine Frage habe ich da noch. Jetzt sind Sie, glaube ich, 74, wenn ich richtig gerechnet ganz habe. Genau, ja? Ja? Was möchten Sie denn in Ihrem Leben jetzt alles noch unbedingt machen? Was darf noch sein? Ich habe das
0: eigentlich immer, mein ganzes Leben so gehalten, dass ich das sehr wenig langfristig geplant wurde sondern dass man eher wartet, was treibt der Fluss so vorbei. Mhm. Was kommt, was nicht, es ist gar nichts wirklich wirklich ausgiebig geplant, sondern so wie wir jetzt leben, das fühlen wir uns sehr sehr wohl und hoffen, dass das noch möglichst lange geht, dass man noch möglichst lang an Golfschläger schwingen kann, dass man sich vielleicht auch den, den Text noch so merkt, möglichst gut, so wie das heute noch der Fall ist. Mehr, mehr Wünsche hat man nicht an die Zukunft.
1: Dankeschön. Gern.
0: <lacht> Bücher sind wie Kekse der Live Radio Bücher Podcast mit Dagmar Hager.
1: Der großartige Heinz Mareczek war das in diesem Live Radio Bücher Podcast übrigens mit seinem Buch ist er auch am 10. Oktober in Leoning zu Gast im Doppelpunkt ab 20 Uhr. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal.